1: así de crispado. Antes de que llegue la ola de calor, mejor que nos preparemos para cuando a partir de mañana superemos los 40 grados. Son las 7.
2: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Dicen los expertos que un exceso de calor, aparte de una sed intensa, nos puede producir cefaleas, vértigos, cansancio y sobre todo irritabilidad y eso nos afecta tanto a los ciudadanos como al propio gobierno que estos días ha montado una buena a cuenta del incremento del gasto militar lo que uno se pregunta es ¿qué puede ocurrir cuando los enfados han llegado ya incluso antes de que el mercurio ...supere los 40 grados... ...que es lo que ocurrirá en los próximos días... ...sobre todo en este archipiélago... ...calor, más bien calentura... ...está provocando en buena parte de la ciudadanía... ...que el Parlamento Europeo a falta de un último bueno... ...un último visto bueno de la Comisión... ...haya decidido... ...considerar el gas y la energía nuclear... ...como energías verdes... ...y esa irritabilidad propia de las altas temperaturas... ...se respiraba ayer también en la puerta de las patronales... ...de toda España... ...con los sindicatos pidiendo a gritos un entendimiento... ...con los sueldos... ...un acuerdo... Con el famoso pacto de rentas por la tarde, las dos partes, Eva García, muy buenos días, se sentaron con el gobierno, pero de momento... Sigue sin haber acuerdo.
3: Y no parece que vaya a ser fácil. Muy buenos días, Miguel Ángel. Ese atendimiento porque, si bien es verdad que las cuatro grandes compañías energéticas de este país han aumentado sus beneficios un 34%, la mayoría de los empresarios, recordemos que en nuestro país el 90% de las empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, dicen que no van a poder asumir el sobrecoste de las materias primas y el transporte, además subir los sueldos al ritmo del IPC. Así que todavía tienen mucho que hablar para llegar a un entendimiento. Nosotros esta mañana vamos a tener a las dos partes, empresarios y sindicatos de nuestras islas, para ver qué soluciones se podría encontrar en el tejido productivo canario. En nuestro balance del curso parlamentario, que está a punto de finalizar, hoy hablaremos con el presidente del Partido Popular en las Islas y diputado en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez. Y en nuestro cierre de curso antes de llegar las vacaciones estaremos con otro presidente de los cabildos que han ido pasando por los micrófonos de este programa, en este caso el presidente del cabildo insular de Tenerife. Y como bien decías, pendientes de esa ola de calor, eh, nos preocupa pues la situación sanitaria de los que vamos a, sobre todo los que padecen algún tipo de enfermedad que tienen que tener mucha precaución con las altas temperaturas, pero nos va a afectar a todos. Y también, cuidado con los incendios, así que hoy estará con nosotros la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, y tendremos oportunidad de disfrutar de un buen queso de, de Gran Canaria, que se presenta hoy un foro, será la próxima semana, pero si sí llevamos
1: Claro, hoy es hoy jueves, laquitos. los jueves toca caldero. escapar el, el caldero, estamos viendo por la tele además que jueves es jueves también, 7 de julio, 7 de julio es día de, de San Fermín y se está corriendo hasta hora de la mañana. Uno de los primeros encierros, el primer encierro de los dos últimos años. Es, eh, bueno, una noticia, una imagen que va a dar hoy la, la vuelta a toda España. Si nos da tiempo también, vamos a analizar ese aviso a navegantes del presidente del gobierno de Canarias sobre la adopción de medidas anti-COVID si subiera más la presión hospitalaria a cuenta de esta séptima ola que parece que estamos viviendo. También les vamos a ofrecer lo, la última hora de los casos de la viruela del mono que ya se elevan en este archipiélago a 66. En los deportes, Nadal venció como un héroe en Wimbledon. La portada de los periódicos deportivos dicen hoy, Dios salve al rey. O Déjame jugar un poco más, papá, porque Nadal ganó en cinco sets en un partido pese a tener una fisura en una costilla. No se sabe si Nadal va a poder jugar las semifinales de, del torneo. También es portada hoy de algunos periódicos las lágrimas de emoción y de agradecimiento en la despedida de, Daddy, de Dani Hernández como portero del, del Tenerife. Dos horas y media de radio en directo, las que tenemos por delante. Dos horas y media que nos van a llevar... Hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestra compañera Eva Vega para su entrevista en este mes de julio de cada día. En el control técnico está José Luis Molina, en la redacción Cristian Luis y en la producción la acaban de oír Eva García. En unos minutos se van a incorporar a este equipo Juan Manuel betencourt y Ángeles Arencibe. Y sobre las nueve y cinco, nueve y diez tendremos por aquí a Raúl García, al abuelo, a Roque y a Marita, con la sana intención de acabar la mañana con una sonrisa. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 5. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 7 de julio.
4: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Hoy entra en vigor el plan estatal de estabilización del personal sanitario aprobado esta mismas semanas por el Consejo de Ministros.
3: Supondrá una nueva regulación que va a evitar que el abuso de la temporalidad en el sector sanitario se repita en el futuro. Más de 12.000 profesionales sanitarios están aquí en Canarias en ese proceso. El gobierno autonómico, según el consejero de Sanidad Blas Trujillo, ya ha llegado a un acuerdo en las islas para detectar cuáles son las plazas en objeto de estabilización en el archipiélago.
5: Tenemos las que son. Las que cumplen los requisitos que marca la ley, que han sido identificadas y además eh, discutidas y analizadas con las organizaciones de representación de las distintas categorías profesionales del Servicio Canario de la
3: Salud. Eso del lado del gobierno, pero los médicos canarios desconfían de ese plan. Así lo ha manifestado Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico, y ha afirmado que hay mucha incertidumbre en este procedimiento que obliga a la administración a convocar concursos de oposición de forma frecuente. Cabrera ha dicho en este programa, eh, se preguntaba por qué iba a cumplir ahora la administración si en su opinión se ha saltado la ley en los últimos años de forma sistemática sin consecuencias.
2: ¿Tú te crees que porque se diga que se va a cambiar eh, y una ley que no se cumplía la modifican para que ahora dicen que sí se va a cumplir no se va a cumplir igual, esto va a ser un desastre absoluto
1: Seguimos hablando del ámbito sanitario porque según el presidente de Canarias el incremento de casos de COVID en este archipiélago no está generando de momento problemas en la ocupación de los hospitales.
3: Es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, aún así reconoce que vigilan muy de cerca este escenario. Se tomarán medidas anti-COVID si así lo recomiendan los y las expertas. El archipiélago se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor incidencia.
6: Pues se produce un
1: aumento en los contagios, pero lo importante es lo que seguimos valorando desde el gobierno de Canarias y siguiendo atentamente es su implicación en la presión asistencial. En estos momentos, repito, la presión es la que es, que es baja, y esperemos que también se siga manteniendo de esa manera, teniendo
3: en cuenta que estamos en una época del año, repito, donde hay muchas fiestas.
1: Las Islas confirman cuatro nuevos casos de viruela del mono desde el pasado martes.
3: Desde el inicio de la alerta se han registrado 66 positivos, 43 de ellos en Gran Canaria y 23 en Tenerife. Y cinco están en estudio, de los que un caso es probable y cuatro son sospechosos.
1: Y reunión entre el gobierno, patronal y sindicatos para abordar el pacto de renta. Se
3: trata de un encuentro programado para el seguimiento de los fondos europeos y en el que también el Ejecutivo trata de buscar un equilibrio que permita subir los salarios y ayude a paliar... El alza de precios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en un acuerdo. Esperamos en la reunión que se puedan ir aproximando posturas sobre ese llamado pacto de renta que evidentemente
7: tendrá que contemplar, aunque es una negociación bilateral, eh, eh, todo lo que significan los acuerdos para las subidas salariales, una materia en la que saben ustedes
3: que tanto sindicatos como empresarios han venido trabajando todavía sin acuerdo. Este miércoles, además, los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras se han concentrado en todo el país contra la pérdida de poder adquisitivo ante el fuerte incremento de los precios. Aquí en Canarias se han movilizado ante las sedes de las patronales de las dos provincias.
0: Bueno, pues después
1: de esa reunión celebrada en la tarde noche de ayer, hablaron los sindicatos, habló el gobierno, no hablaron los empresarios luego vamos a tener en este programa a una y otra parte vamos con más asuntos el vicepresidente de Canales Román Rodríguez ha advertido de que vienen curvas para la economía y también para el sector público.
3: El también consejero de Hacienda se ha referido así en comisión parlamentaria a la creciente inflación y en ese sentido ha explicado que el gobierno de Canarias trabaja en el medio plazo para ayudar a los sectores económicos y garantizar los servicios públicos. En cualquier caso, ha descartado que se pueda producir un nuevo cero turístico en las islas.
8: Es posible que la, el crecimiento de estos meses no se sostenga si las cosas se complican, pero yo creo que vamos a desterrar, señoría, el cero turístico que vivimos en el año 20. De manera que yo tengo esperanza, y yo creo que algún dato que apuntan de que en esta ocasión nuestro sistema productivo escorado al sector servicios va, en este contexto europeo e internacional, a competir.
1: Y dos diputados proponen cubrir los cuadros de la conquista de Canarias en el Parlamento.
3: Son Francisco Denis de Podemos y Mario Cabrera de Coalición Canaria que han pedido que durante los plenos del Parlamento Autonómico se cubran los cuadros del pintor Manuel González Méndez que preside en el Salón de Plenos con dos escenas de la conquista de las Islas. Un debate en el que se han sumado los diputados de Nueva Canarias y de la agrupación socialista Gomera. Ambos diputados han explicado que esas imágenes ofrecen una imagen sesgada de la historia de las islas y que la entrega de dos niñas a los conquistadores es una imagen que repugna a muchos parlamentarios.
5: Un consenso para que todas las personas nos sintamos, todas las personas que representamos, a miles y miles eh, de, de ciudadanos canarios, nos sintamos cómodos, y nos sintamos, digamos, no agraviados. Se
9: ofrecen dos niñas como objeto de rendición. Eso nos repugna que en plena democracia, cuando estamos hablando, debatiendo de los derechos de las mujeres, presida la máxima institución de Canarias pinturas que no están acordes con la realidad.
1: Y Las Palmas de Gran Canaria ha sido propuesta por el gobierno de España como una de las 25 ciudades que podrían albergar reuniones de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023.
3: Una lista a la que también exige ser incluida Santa Cruz de Tenerife, su alcalde José Manuel Bermúdez, ha remitido un escrito a la presidencia del gobierno de España para expresar su rechazo a esta decisión explicando los motivos por los que la capital tinerfeña merece estar en ese listado.
2: Es absolutamente inexplicable que eh, la presidencia del gobierno de España en coordinación con la comunidad autónoma canaria haya eh, dejado fuera a la otra capital porque en Canarias hay dos capitales y haya dejado fuera a Santa Cruz de Tenerife de, de esas eh, reuniones. Eh, nosotros solicitamos que de manera inmediata
1: siete ya nos vamos ya con el deporte las portadas de los periódicos deportivos del marca de las no dejan lugar a la duda Rafa Nadal letórico después de ganar en 5 sets a Fritz en un partido para la épica uno más déjame jugar un poco más papá es el titular del marca y Dios Salve al Rey, es el titular del periódico A. Esos titulares vienen a cuento porque Rafa Nadal ganó en cinco set a, a Fritz con una lesión en una costilla. Una lesión que no sabemos si va a permitir jugar a Rafa Nadal las semifinales del torneo de, de Wimbledon. El jugador se llevó a plantear durante muchos minutos de, del encuentro abandonar el partido porque no podía... Con ese dolor. Hoy además se van a conocer los primeros rivales del Lenovo Tenerife, de del Canarias, para la Basketball Champions League, y Ferran Baza, ya sabemos, que va a jugar la próxima temporada... En el Granca. Lágrimas también de despedida, de mucho cariño, de mucha emoción de Dani Hernández en esa despedida, como decimos, del Tenerife. Moisés Rodríguez, buenos días.
10: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. El guardameta Dani Hernández se ha despedido del Club Deportivo Tenerife tras ocho temporadas en el conjunto blanquiazul y 216 encuentros disputados, lo que le convierte en el tercer portero con más partidos en la historia del club tras sergio y Yaguirreoa. Asegura que todavía no sabe dónde jugar a la próxima temporada.
11: Pues no lo sé, estoy ahora escuchando ofertas y, y bueno, pues la que me convenza, si me convence alguna, pues la, la cogeré, estoy sopesando pues diferentes situaciones.
10: En la Unión Deportiva Las Palmas, que ya ha superado la cifra de 7.000 abonados, el azaroteño Clau Méndez espera convencer en la pretemporada a Xavi García Pimienta para quedarse en el primer equipo amarillo. Hay que recordar que el pasado curso terminó cedido en el Rayo Majada Onda.
6: Convencer
2: al, al míster, ¿no? Llegar en lo mejor posible
10: Y bueno, después ya se verá Pero bueno, yo voy a ir con todo Trabajar como siempre Y hacer lo mejor posible Los Gran Canarios, por cierto, podrían anunciar en breve A su primer fichaje al central brasileño Sidney da Silva que en las últimas horas ha rescindido contrato con el Goyaz de su país. Además, el delantero gran canario Rubén Castro militará la próxima temporada, sus 42 años en el Málaga, mientras que el central tinerfeño Jorge Sáenz será presentado hoy como nuevo jugador del club deportivo Leganés. En baloncesto, el Granca ha incorporado al base internacional Ferran Basas para las dos próximas temporadas, tras desvincularse de la peña Y hoy conoceremos a los primeros rivales del Canarias En la Basketball Champions League Competición En la que los aurinegros defienden el título Conquistado el pasado año Además la selección española Con el pivot de Lenovo Tenerife Frank Guerra Y con el flamante fichaje del Gran Café Basas Se mide a partir de las 5 de la tarde Ucrania En choque de clasificación para el Mundial de 2023 Escariola ha vuelto a dejar Fuera de la convocatoria para este encuentro Al también claretiano Miquel Salvó en voleibol ya conocemos el calendario de la próxima temporada en la Superliga Femenina que arranca el primer fin de semana de octubre y en el que competirán cuatro equipos canarios. En la primera jornada tendremos derby entre el recién ascendido Heilderberg y el vigente campeón El Aris. El Gran Canario va a ser por su parte, inicia el curso en casa recibiendo al Madrid Chamberí Mientras que el Saire arrancará en la pista del Quieres o Cuellamos. Y cerramos, eh, Miguel Ángel, los deportes con golf, porque el gran canario Rafa Cabrera Bello inicia a partir de las 9 menos 5 de la mañana su participación en el Scottish Open, que se disputa hasta el domingo en Glasgow.
1: 7 y cuarto, 7 y 15. Edgar Cedrés, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Sabes que hay mucha gente pendiente de lo que digas hoy, mañana y pasado, ¿verdad? Sí,
11: en principio parece que llegará el calor al archipiélago. ¿Pero calor? ¿Son 44 grados, como hemos leído en algunos periódicos? Bueno, el, los modelos de predicción dan bastante calor, especialmente en la jornada del domingo y el lunes, que serán pues las jornadas más calurosas de este episodio de altas temperaturas. Y sí, pues se podrían alcanzar y superar, principalmente las medinias del sur de la isla de Gran Canaria, los 40-42 grados. 40-42
1: grados. Bueno, vamos a empezar por lo de hoy para ir poco a poco, aclimatándonos. Eh, hoy que nos vamos a encontrar, Edgar, ¿eh? este jueves
11: pues tenemos algo de nubosidad de tipo bajo anclada pues las vertientes norte de las islas de mayor relieve y esa nubosidad a menos de 800 o 900 metros de altitud depende de la isla en la que nos encontremos y esas nubes, pues en general en Fuerteventura y Lanzarote darán paso a una jornada soleada pero sí que nos acompañarán prácticamente toda la jornada en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve serán más compactas a esta hora de la mañana y al final de la tarde en el resto tiempo soleado aunque no veremos el cielo completamente azul habrá algo de calima en altura principalmente en la provincia de oriental y en zonas altas de la isla de Tenerife y además hoy pues esas temperaturas ya comenzarán a subir aunque ese ascenso ya será más notable de cara. Mañana hoy las máximas en la costa marcarán entre los 27 y puntualmente algo más de 30, 31 grados y ya no son descartables valores entre los 32, 34 grados en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Sopla el viento alisio a nivel de superficie, ese viento es más intenso en costas expuestas, vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde todavía tenemos algunos intervalos de fuerte, rachas en torno a los 5, 70 kilómetros por hora y en el mar, la situación más tranquila en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve las de sur de Lanzarote y Fuerteventura en esas zonas predomina la marejadilla tenemos todavía marejada con áreas de fuerte marejada debido al viento en alta mar entre las islas y las olas más grandes por el norte en torno al metro y medio de altura Las islas con más calor, eh, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en principio la jornada de hoy sí, sobre todo las medinías del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. Quizás la máxima hoy rondará los 34, 35 grados puntualmente pues en zonas del interior de Santa Lucía de Tirajana o en puntos de la aldea de la isla de Gran Canaria. Bueno Edgar, muchas gracias. Luego vamos a hablar con Monse Román, que es la
1: jefa del Servicio de Protección Civil y de Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, porque hay que hacer algunas recomendaciones ante esta ola de calor intenso que se, nos viene, que se nos viene por delante. Edgar Cedrés, muchas gracias. Te vemos, en, te vemos en la tele
11: 8 menos 5, 8 menos 10, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Tienes, ¿Tienes buenos días durante todo el mes de julio? Sí, en principio sí. No tenemos la segunda entrada porque se reduce el programa, pero sí, la, la primera. La, la... Sí, la de las 8 menos 5 sí estará durante este mes. Perfecto. Edgar, gracias. Un saludo, buen día. Saludos, 7 y 18.
12: Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. aquí,
1: Que los tiempos han cambiado es una evidencia, García, porque porque si tú pones esta letra hace unos años, ¿no? Igual no vendes nada y resulta que arrafa Rosalía.
3: Yo no sé los demás, pero yo cuando estaba en mi época así jovencita, pues te gustaban cosas que a lo mejor los más adultos no entendía Está claro que de ella se ha hecho además un montón de reportajes de si es un fenómeno fan, si de verdad es tanto como para ser una estrella. Ayer la vendían en algunos programas de televisión, como la estrella eh, española internacional, o sea, el artista internacional ahora mismo en España, que es el que el que está representando nuestro país. Pero fíjate, Miguel Ángel, lo del fenómeno fan, había gente desde el día 4... En Almería esperando que empezara el concierto de las 5 de la mañana y el concierto fue anoche, a las 10 de la noche.
12: Me estás tirando sombras
1: como de altura y de Almería. Ha titulado el, el concierto. Tiene 30 años. Rosalía. El disco se llama Moto Mami. Azúcar
12: a mami todo sin recibo.
1: Suena si sí, estas canciones de, de, de otro, ¿no? Este, ¿no? Está incluida, está en el en
12: el, en el...
1: en el nuevo disco Sí sé que la, la canción se llama Chicken Teriyaki, que es como, lo puedes llamar, es pollo teriyaki, ¿no? Que es la salsa esta japonesa que se pone, pero lo podía ver, pero que si Rosalía dice que se llama Chonsui de Gambas, vende igual la canción.
3: Lo Así podía llamar pollo asado de los domingos, pues,
12: también.
1: Exactamente, igual, pero lo va a vender y lo canta con este arte.
12: York, visitando solo dinero.
1: Chicken Tu gata quiere mi quiere Maki, el Chicken Teriyaki, con pues esto es, es así, pero anima para empezar la mañana y para irnos con, con este Chicken Teriyaki, Eva García, a conocer la, las portadas que, bueno, no sabemos si son igual de sabrosas, menos sabrosas, si vienen con más especias con menos especias. ¿Qué cuentan los periódicos hoy?
3: Vamos a parar aquí y empezamos, porque no tiene nada que ver con la canción de... Yo voy a decir Shakira de Rosalía las portadas que nos traen hoy. La, la gira mundial los la periódico. empezaba
1: ayer en Almería y la va a llevar por un montón de ciudades, por eso, por eso el haber puesto esta mañana a, a Rosalía, que además tiene una legión enorme. De, de seguidores, nos tememos que bastante más jóvenes que nosotros.
3: Comenzamos con el Canarias 7. Las creencias erróneas de los padres estancan la vacunación de los niños. También en este periódico la economía entre los nubarrones y las curvas que vienen, el turismo que vive un momento de furor, pero amenazado por la guerra y el impacto de la inflación. Y los cuadros de la discordia aparecen en la portada de este periódico, pues esos cuadros que han pedido algunas formaciones políticas en el Parlamento de Canarias que se tapen durante la celebración de de los plenos También eh, ahora en el periódico El Día, Sánchez excluye a Santa Cruz de las grandes citas de la Unión Europea. Solo incluye a Las Palmas en la lista de ciudades que acogerán reuniones durante la presidencia española de la Unión Europea en 2023 y Bermúdez conoce, eh, dicen que se desconoce la realidad de las islas. En el día, la foto de portada, eh, antes lo mencionabas, es para Dani Hernández, pues con, una, con un cuadro que se ha llevado con una imagen de uno de los paradones que... Eh, realizaba durante su carrera en el Club Deportivo Tenerife, el que ha sido portero hasta ahora. También en el día, 21 millones para rehabilitar, 438 viviendas en el Cardonal y la construcción que necesita 24.000 trabajadores más en el archipiélago. En la provincia, enojo en Tenerife, por una reunión de la Unión Europea en Gran Canaria. Sánchez elige las palmas de Gran Canaria entre 25 ciudades que acogerán actos de la Presidencia Española de la Unión Europea. La imagen de portadas para las fiestas del Carmen que vuelven a la isleta. La alegría que vuelve a las fiestas de de la isleta en en las Palmas de Gran Canaria, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que se celebra en muchos puntos de la isla y como sabemos Miguel Ángel es la patrona también de los hombres y mujeres de la mar. Las Alcarabaneras, que arregla el área de baño y deporte y mejora su acceso. En el diario de avisos piden que se tapen los cuadros de La Conquista en el Parlamento. Es la imagen también de portada. La Laguna, que anuncia 21 millones para 438 viviendas en El Cardonal, eligen a Las Palmas como sede de la Unión Europea y no a Santa Cruz. Y la respuesta de la vacuna es aún vigorosa, ha pasado los 200 días, según la inmunóloga de Luc y Vocal del CEI y Belice barrios. Es un cuanto a los periódicos de, de nuestras islas.
1: Vamos con el mundo y el país.
3: En el mundo, un nuevo capítulo perdón, en el país, un nuevo capítulo de los audios de la corrupción, el 8 Villarejo, tengo un tema contra Podemos, Cospedal lo quiero. La secretaria general del Partido Popular despachó con el policía la estrategia contra Iglesias y la imagen de portada es para San Fermín que ruge tres años después en el mundo. Europa declara verde la nuclear y se prepara para la recesión por cortes de gas y la imagen de portada es para Boris Johnson eh, que cada vez Parece que está más
1: 46, solo. 46 altos cargos han dimitido ya de, del gobierno. En la portada del periódico pone 30, eh, sí. pero por la noche se seguía produciendo una oleada de, de dimisiones. Ya van por 46, entre ellos tres ministros. Vamos a ver hasta dónde aguanta Johnson, ¿no? Y
3: por la noche, paso, a ver qué pasa ahora por la mañana. ¿cómo? A, ver,
1: a, ver, a ver qué pasa por la mañana. ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
3: Del nuevo estatuto marco del personal sanitario que entra en vigor en el día de hoy. Aquí en Canarias, Consejo de Gobierno a las diez y media. En la rueda de prensa será a la una. Luego hay una firma en el Ministerio de Transporte movilidad y agenda urbana de los acuerdos por los que las islas recibirán recursos del fondo de los fondos Next Generation de la Unión Europea y estará en el Ministerio del Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. También en el día de hoy hay que estar pendiente del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo porque visita las islas y tiene varias acciones, entre ellas unas una charlas sobre las perspectivas, analizando las perspectivas económicas en un encuentro que está organizado en el Hotel Santa Catalina.
1: 7 y 25, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Y hoy, en este apartado dedicado a la economía, analizamos el índice de producción industrial. José Miguel González, muy buenos días. Muy buenos días. La
4: producción industrial es el conjunto de procesos a través de los cuales se transforman las materias primas de ese modo se obtienen productos de mayor valor agregado a partir de ahí el índice de producción industrial es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales excluida la construcción contenidas en la clasificación nacional de actividades económicas se calcula mediante la información a través de una encuesta periódica mensual ...que se realiza desde 1975... ...en 11.500 establecimientos industriales... ...pues bien... ...según los últimos datos publicados... ...por el Instituto Nacional de Estadística... ...la variación de dicho índice... ...entre los meses de mayo y abril... ...fue del menos 0,2%. siendo esta tasa 2,3 puntos inferior... ...a la observada en el periodo mensual anterior... ...donde todos los sectores económicos... ...presentan tasas mensuales positivas... ...de hecho... Las más elevadas se registran en bienes de consumo duradero, un 2,3, y bienes de equipo, un 1,5%. Según la evolución anual, presenta una variación del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Y territorializando el dato, los resultados por comunidades autónomas en relación a la tasa anual de la producción industrial nos dice que aumenta respecto a mayo de 2021 en 16 comunidades autónomas y disminuye en una. No en donde disminuyen no los en Canarias. Canarias es una de las que aumenta, incluso lo hace por encima de la media nacional, situándose en un 8,4%. No obstante, todavía el archipiélago se sitúa en un índice de 92 puntos, frente a los 112,3% de la media. Ahora bien, en lo que va de año 2022 se mejora respecto al resto, puesto que presenta un dato de crecimiento entre enero y mayo del 5,1%, frente al 2,9 del
1: resto Feliz día Con C de Cultura C Castro La presencia LGTBIQ Plus en el cine y las series españolas Danzas Urbanas en Adeja y La jocán la joven orquesta de Canarias protagonistas de nuestra agenda cultural de hoy C Castro, buenos
0: días Buenos días Miguel Ángel Lajocán la joven orquesta de Canarias emprende su primera gira peninsular con seis conciertos en el País Vasco, antes actuará el día 18 de julio en la isla de La Palma y el 19 en Gran Canaria finalizará el recorrido vasco en la prestigiosa quincena musical de San Sebastián para este último concierto se une a la joven orquesta de Euskal Herria, sumando una formación de 120 músicos sobre el escenario, además del coro del Orfeón Donostiarra nos
10: juntaremos 120 músicos, nada más y nada más menos para hacer la tercera sinfonía de Mahler en el festival de Cano de los festivales españoles en la quincena Don Es una oportunidad para entender puentes a través del arte, de la música, de este lenguaje humano e internacional entre dos pueblos en un proyecto que para nosotros tiene una gran importancia por su valor formativa y también porque genera comunidad dentro y fuera de Canarias.
0: Las danzas urbanas en sus distintos tipos y estilos serán protagonistas durante tres días consecutivos de la vigésimo novena edición de la Universidad de Verano de Adeje organizada por la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento del Sur de Tenerife. Estos talleres corren a cargo de la reconocida bailarina y coreógrafo salmantina Vicky Gómez Coach de varias ediciones de programas de televisión tan exitosos como Operación Triunfo o Eurovisión Junior. Será a partir del próximo jueves día 14.
12: ¿Y qué le voy a hacer? Si necesito tu papá vivir Si necesito tu papá dormir Vamos a y sácame de aquí Ove, bebé ¿Y qué le voy a hacer?
0: Y la presencia LGTBIQ Plus en el cine y las series españolas ha crecido tanto en porcentaje como en números absolutos. De 83 personajes que significaban un 7,1% del total se pasa a contar con 106 que suponen el 9,3% de todos los personajes analizados. El incremento más visible se ha hecho en el cine que retrata a 35 personajes del colectivo frente a los poquísimos 11 del año anterior no obstante esta presencia está muy concentrada en pocas producciones de cine y televisión son datos del último observatorio de la diversidad de los medios audiovisuales
12: voy de mi boca con tu boca ¿Tafeten? sentir la con y qué
1: le voy a hacer? 7 y 29, pero los pitos son los de la siete y media, Cristian Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Sin COVID se siente uno muy de otra bien. manera, ¿no?
9: sí, totalmente. Ya después de haberlo pasado, pues bueno, mira, más tranquilo. Cuidado, entre hay,
1: hay mucha gente que se está reinfectando,
9: no tan sí, pronto. Es verdad, no tan pronto, pero hay mucha, mucha reinfección sí, por esta, sí, sí, sí. por estas subvariantes que, que se están produciendo. Pero bueno, sí. ya tengo la inmunidad híbrida. Que dicen los expertos. inmunidad la de la vacuna que... sí. y de haber pasado la enfermedad. Ah, bueno, pues te puedes ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Con ese. Te pones de tu creo que sí. Y... sí
12: vas bueno, a viajar si, si, no?
9: si alguien me da las perras. Eso <risa> es <risa> otra cosa, ¿no? no, no. no o sea, creo, que, creo que ni el banco, fíjate. Ni el banco. Creo, ¿no? que, creo, que, creo que ni ni no, La banco. cosa acaba de más complicada. Eh, sí, reglas? me quedo por las islas. ¿Te quedas, te quedas tu, por las islas? A tu pregunta, sí sí. sí, sí. Bueno, claro, si el banco no da el dinero. Claro. ¿Alguna en concreto, dónde te va? Me voy para La Palma. Eh, y me voy también para La Gomera bueno Oye, pues, sí. o sea, no está mal de La Gomera tenemos que recuperar una orquesta que joven
1: que, que está saliendo y que, que lo está petando en las redes con, con chiquillos de 14, y 16 años que, que tocan bueno, que tocan que es una delicia bueno vamos con lo que nos ocupa tendencias en las redes sociales en bueno. este en este 7 de julio, día de, de San Fermín. Pues efectivamente,
9: de eso se habla en las redes sociales, de las fiestas de San Fermín. Son tendencias, vuelven después de dos años, de dos ediciones suspendidas por la pandemia, pero también es eh, tendencia Pepe Álvarez y su rescisión. Eh, no sé si lo has escuchado, pero sí, lo el, he escuchado, ¿tiene el sonido, ¿qué? Sí, sí, sí. Ah, lo el tienes, secretario amigo. general de UGT, además de equivocarse en decir en rescisión en vez de recesión, ha mandado a hacer puñetas a los que auguran una crisis económica después del verano. Vamos a escucharlo. ¡Nos
2: dicen! Un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recisión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado.
9: Pues Vamos así, a es que verano, hemos ganado claro que Es sí. que hemos ganado, o claro sea, da que... <risas> igual lo que caiga en otoño Pero verano,
1: hay que tener verano Yo en eso estoy con Pepe Álvarez también No, no yo que... también,
9: yo también, hay que disfrutar el verano hay que disfrutar. Está Yo no claro. sé si
1: nos los han quitado, no nos los han quitado Si vienen nubarrones en otoño Pero chicos, después de los dos años que llevamos Aunque sea en un camping En una casita de campaña, cada uno que se gaste lo que pueda pero que coja un libro que desconecte y, pues que, sí. y que disfrute de, del verano. Porque es verdad que nos lo hemos ganado todos. ¿no? Es verdad, es verdad. Nos lo hemos
9: ganado. Bueno, pues. Pero bueno, sí. que ellos vayan trabajando en ese pacto de rentas para después del verano. Claro. Ah, sí, que sí, es no nos Que trabajen otros
1: trabaje otro también. Hombre, que, que, no, no, que... no. no eh. Bueno, es lo, lo que, no. Pero lo hombre, que le toca a los, a los toco, sindicatos, claro. Están para, 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 para liberados claro. para que claro. se pongan a trabajar con, con este asunto. Bueno. Claro. Eh... <risa> Vamos. Que... Me, me levante crítico hoy. Sí, sí, sí. Que <risa> se nota que, que quedan pocos días para las vacaciones ¿Qué más? Sí
9: no. ¿que ¿Las redes sociales o el Día Mundial? No, Hoy vamos, vamos con el Día Mundial, que luego te traigo una canción y es un poquito largo de contar la historia. Hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo y también es el Día Mundial del Cacao, que tiene muchísimas propiedades, muchísimos beneficios, o sea, que todo el mundo a consumir cacao. Uh -huh. Ya hicimos una encuesta aquí
1: de si Colacao, Eva, o Nesquik. <risa>
3: Colacao.
1: <risa> o Islacao, que era uno que
9: había... Que era uno yo Nesquik.
1: yo Nesquik. Yo Nesquico. bueno. El Islacao también lo lo tomaba mucho en su día. A mí me gustaba el colacao con la leche fría y el escuí con la leche... O sea que el colacao con
3: leche fría no se terminaba. Cuesta mucho de los, sí.
1: los grumos, pero esa es la parte que me gustaba, precisamente. No se acaba de diluir, pero esa era la parte que me gustaba. Coger la cuchara y comerte todo el cacao que se quedaba en la, parte, en la parte de arriba. Los grumitos, ¿no? Diluir. Eso, sí, diluir. Si no, para rico. el otro ya tenía el lesquiz. Qué rico. Era, era por eso, al revés del pepino, claro. De todas maneras. Cada uno hacemos las cosas a, a nuestra manera. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, bueno, efemérides.
9: Pues efemérides. Eh, vamos con las efemérides porque tal día como hoy, en 2003... ¿Me quedaba el día mundial más? No, 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 no. Ah. Esos dos, esos dos. No, lo pasa que tenía, tú sabes, tengo aquí muchas historias. Se veía trasteando por ahí. Sí. sí. Mira, tal día como hoy, en 2003, la NASA lanza el cohete Delta II, que transporta hacia Marte el vehículo de exploración Opportunity, y también en 2006 se confirma el primer caso de gripe aviar en España. Un ave, eh, pues, que encontraron en Álava y que tenía ese, esa gripe. Y hoy cumple 75 años Víctor Manuel San José Sánchez, más conocido simplemente como Víctor Manuel, un cantautor y productor musical considerado junto a su esposa pues como uno de los artistas más representativos de la transición. He escogido este esta canción El cobarde, no sé si la recuerdan porque con ella y con otra más con El tren de madera se presentó en el Festival del Atlántico de 1968 en Puerto de la Cruz. Las canciones gustaron mucho al público, pero no a las autoridades canarias que consideraban este tema que escuchamos como un tema antimilitar en principio esta era la canción ganadora pero no lo aceptaron y entonces pues se volvió a votar y ganó otra pero no solo eso sino que Víctor Manuel estuvo a punto de ser detenido y un componente de los abandeños, a quien le había gustado mucho una de esas canciones pues consiguió evitarlo a raíz de esta polémica empieza a ser conocido el nombre de Víctor Manuel más por la polémica que por su música así que bueno. qué, bonito. La qué canción bonita la,
1: eh, la historia cuántas canciones a punto de quedarse en un cajón que podemos oír ahora gracias a, gracias a la libertad gracias a la democracia gracias a, a que el mundo avanza Perdida que mata cualquier inocente con ansia de
6: paz porque lucho yo si en mi
12: corta vida no existe el rencor porque lucho yo que vivo la vida con fe con amor
2: 35. El contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur.
1: Ángeles Arencibia, buenos muy días.
7: Buen. Buenos
1: días, Miguel. Juan Manuel Ángeles. Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Víctor Manuel, no lo hemos puesto ninguna mañana, ¿eh? No lo habíamos
5: puesto. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Sí, claro. sí, entre el sindicalista y Víctor Manuel ahí hablando de la mina asturiana y tal, hemos tenido un inicio de programa... Pues no te ha gustado Falta, lo de, de Pepe Álvarez, ¿Eh? ¿No no que no, ¿no? no, no Pepe le ha gustado. Pepe Álvarez me ha recordado a Bustamante, perdón por el giro. ¿Por Porque qué? Porque tiene una canción que dice, devuélveme la vida que me las quitado", pues eso, pues devuélveme el verano que me lo has robado, ¿no? Pues... Bueno, ha estado bien
10: Pepe Álvarez, Sí, estuvo, ¿no? sí, estuvo
5: bien. No, Hombre... Hay, hay un componente de autoengaño, ¿no? Eh, bueno, nos han robado, en fin... Decir, es que yo tengo derecho a mis vacaciones, por supuesto, me identifico por completo. Eh, en, en otros lugares se pasa mucho peor, ¿no? Y estas preguntas no no, no, se las, no tienen la posibilidad de hacérselas, ¿no? Eh, y luego el otoño, uf, no sé, estamos como 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 tocando las, la, la, las trompetas de Jericó, ¿no? Esa es un poco
7: de que en otoño viene un caos, ¿no? Y algunos signos son inquietantes, la verdad. Bueno. Algunas, algunos signos son inquietantes, pero después hay otros que, que, que son buenos que sí, el, 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 los datos del paro son buenos, eh, las previsiones turísticas, bueno, pues están diciendo ayer, esta mañana, eh, las grandes empresas que, uh -huh. eh, que sí, que, que hay suficiente demanda como para pensar que esto que el turismo se, se mantiene. Quiero decir que dentro de los nubarrones, sí. pues hay algunos datos que dicen, oye, eh, vamos a ver.
5: En el fondo solo, solo hay un elemento que realmente llama un poco a, a cierta angustia, que es la crisis energética. La crisis es que es algo que realmente pues sí que no hemos vivido, no no, no hemos pensado en que haya restricciones de carburante. Eso es un escenario que, 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 en, que en el continente europeo, en el Europa occidental, pues, nunca se ha considerado como 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 hipotético siquiera. ¿no? Y entonces es un escenario real que está dando, hay algunas noticias de, 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 de Europa, aquí pensamos que solamente es España donde está cara la gasolina y, y, y la electricidad, pero por ejemplo en Holanda, Reino Unido, la situación de gran tensión social ya en este momento.
1: Manuel Navarro, secretario general de, de UGT en Canarias. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Le han gustado a ustedes las declaraciones de, de, de su secretario general de que nos han robado el verano? Eh, pues un
8: poco... Yo que, creo no, que no nos es que lo cierto. roben. No, no, pedía él que no nos lo roben. Bueno, pues si no nos lo roban es que es que hay intenciones de robarnos. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, me estaba oyendo y la eh, tenemos una situación, una situación eh, eh, de... de, de laboral que no es mala, lo que estaban diciendo los, los contertulios ahora, eh, eh, no sé si si es que hay un interés especial en, en, en que venga una hecatombe, ya tenemos unos problemas de de, su, de en la economía que yo creo que no debemos agravar e incluso pues intentando eh, ser más eh, optimistas ¿no? de cara a. ¿Qué separa, señor cara, Navarro,
1: ahora mismo a, a los sindicatos de la patronal para poder
8: llegar a un acuerdo? Bueno, la, la, separa lo del pacto de renta. Nosotros estamos pidiendo una subida salarial eh, que es muchísima menor que, que la que indica la inflación, una subida salarial de un 3,5, un 2,5 y un 2 para los próximos tres años, y que esta subida salarial. Eh, pues contemple una revisión eh, de, de las tablas salariales de los convenios durante estos años. Esto es lo que se pide, no se pide otra
6: cosa. Uh
8: -huh. Y la patronal pues no no quiere, no quiere la revisión. Eh, de hecho, nosotros teniendo en cuenta que ahora mismo hay una una inflación de un 10,2% y una eh, sí de media nacional... Eh, Resulta que no, no estamos pidiendo un 10,2% de subida salarial, en absoluto. Lo único que queremos es que si la cosa se recupera, eh, pues en los próximos tres años no, no, no hipotequemos eh, los salarios de estos de los trabajadores durante tres, tres años. De hecho, la ministra Carviño casi que dice eso ayer en la reunión que se mantuvo en, en la mesa del pacto de renta.
1: Claro, lo que pasa es que la situación, entiendo, señor Navarro, de todas las empresas no no es la misma. Ayer se daban los, los datos de los beneficios de las cuatro grandes empresas energéticas de este país, con beneficios de por encima del 34%, pero es verdad que que los que tienen una micropyme, que es el 90% del tejido productivo en, en España y en Canarias, que tienen entre 3 y 5 empleados, dicen, bueno, me han subido el precio de las materias primas, me han subido el precio de la luz, ¿hasta dónde tiene que llegar mi corresponsabilidad?
8: Exactamente. Bueno, por eso, por eso, por eso se llama un pacto de renta. Por eso eh, queremos negociar las diferentes, digamos, posibilidades eh, atendiendo a, la, a las diferentes empresas. Lo que lo que es verdad que que ya eh, esto de que hay empresas que no pueden es una excusa. Eh, hay, pero hay empresas que sí pueden. Las empresas grandes de este país se lo están llevando, están haciendo su agosto. Eh, tranquilamente, ahora incluso hasta la banca quiere subir los tipos de interés. Eh, yo creo que es la excusa de que los pequeños no pueden. Si los pequeños no pueden, pues para eso está en el pacto de renta, pero los grandes que paguen más, ¿por qué no?
5: Eh, señor Navarro, buenos días. Pero estoy leyendo bueno. aquí una declaración de muy buenas, ¿qué tal? De, de ayer, o sea, que tiene que ver exactamente con lo que usted ha dicho, de Antonio Garamendi, que es el presidente de la CEO y que dice: No nos oponemos a subir salarios, sí a indexarlos a la inflación. Bueno, esto es muy parecido a lo que dicen ustedes. Yo no sé si la diferencia está a lo mejor en un punto porcentual o en qué, porque Yo uno mira un poco que... la filosofía y es lo mismo. O sea, hay que subir, no se puede subir ad infinitum porque sería una locura, pero lo, ¿por qué no hay acuerdo? No, no está tan difícil. A,
8: a los sindicatos y a la clase de trabajadores le interesa que las empresas sean solventes y se mantengan abiertas porque es, el, es nuestro, nuestro trabajo y de ahí también vivimos. Eh, lo que pasa es que Garamendi ahora... Eh, además de negarse a, las, a, la, a lo que es la revisión durante estos tres años, porque ellos lo quieren dejar cerrado, ahora ya ha sacado también lo de la... quiere meter las pensiones en el pacto de renta. Es decir, que es como eh, si, si, hay, si si el acuerdo está llegando, pues mete un poquito más a ver si no llega. Si yo, a la patronal no se le ve realmente interés en que el pacto de renta
1: se produzca. ¿eh? Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. Muchas gracias. Vamos a hablar con los empresarios a ver qué dicen. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buen buenos día. Días. José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenos días.
2: Muy buenos días, señor Tawarín.
1: ¿Tienen buenos ustedes días, interés bien. en que se llegue a ese pacto de renta? Muchísimo.
2: Yo creo que... ¿Y por qué dicen los sindicatos que no? porque, no bueno, sé, yo no sé, y ahora también les escuché diciendo que el verano era de ellos, la gente se apropia de cosas que no son de ellos, pero bueno, pero esto, esto es... ¿Ha, aquí, dicho, ¿no? ha dicho Pepe Álvarez que no, nos roben, que no
1: nos roben el verano.
2: Sí, sí, pero sí, de quién es el verano, o sea, va a ver, sí, pues, sí. no sé, yo, yo ya ahora resulta que es de unos, unos pocos, ¿no? Bueno, bromas aparte, sí, 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 eh, sí, sí que queremos negociar, nosotros no, hemos, no, no nos hemos levantado a la mesa. Estábamos negociando no había posibilidad de llegar a acuerdo porque quería el, el principal escollo era que se quería indexar a la inflación las subidas salariales. Hay convenios que se están cerrando, bastante, ¿eh? Y se está llegando a acuerdo, tampoco digamos que no, porque sí, se está, está llegando a acuerdo y estamos cerrando determinados convenios, estamos dialogando y continuamos dialogando. Pero hay que hablar de todo. Yo creo que en este país nos hemos estado acostumbrando últimamente a que todo vale, ¿no? Aquí como se regala todo, parece que todo se puede hacer, Nos creemos que todo es fácil, no. Hay que tener un poquito de responsabilidad y de seriedad a la hora de hipotecar nuestro futuro y conseguir que nuestra actividad económica salga adelante. A ver, es cierto que vienen momentos no tan buenos, yo no quiero ser más alarmista que nadie, pero todos sabemos cómo está la situación económica y a dónde podemos llegar y qué y qué va a pasar en los próximos en los próximos meses si no conseguimos que se, que se remedie determinadas circunstancias que tampoco dependen solamente de nosotros.
1: Pero esos incrementos que piden los sindicatos de tres y medio, 2 y medio, eh, revisables. No, no,
2: lo que, lo que, eh, eso eso está aprobado ya. Uh -huh. Lo que no está aprobado es que fuera revisables.
1: Exacto. Le pregunto, eso es, es asumible. Que... O sea, el incremento no. del
2: tres y medio, 2 y
1: medio, ciento, eso está aprobado. Eso no eso no hay problema. El problema son las cláusulas yo creo, de revisión. Yo creo,
2: vamos a ver, depende de los sectores. Eso ha pasado ya del ámbito nacional a discutirse sectorialmente y por empresas, ¿eh? Uh -huh. Entonces, no todas las empresas, y lo que, lo que decía, alguien lo comentaba, el, el nivel de pymes que tenemos en Canarias, y todo el mundo se cree que todas las empresas son, eh, yo qué sé. Sí, sí, no sí. Disa, Disa, no, me, lo digo yo. <risa> Venga, pues nada, pues no, pues no, no son todas este tipo de empresas con unos resultados que pueden estar bien. El noventa y pico por ciento de las empresas en Canarias son pymes que muchas no pueden asumir ningún tipo, as, eh, asumir más costes de los que se están están soportando. O sea, es que todas las subidas salariales se van a trasladar a precios quien pueda trasladarla, Pero es que la mayoría no puede. O sea, eh, al final decirte, te la acepto, vale, pero cierro, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Yo no puedo competir porque mis productos no serían competitivos y por lo tanto nadie me los iba a comprar o mis servicios, ¿no? Y bueno, pues, pues sí, sí,
7: perdón. Sí. Eh, perdón, perdón yo, es que no había terminado vale no, eh, eh, si es posible usted ha dicho que, 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 la, que la, bueno, el paisaje empresarial pues es variado no y que, que hay mucha empresa pequeña no y, y, y es posible eh, eh, llegar eh, a que estos acuerdos no las exigencias cazar las exigencias de los de los las lógicas diría yo no eh, demandas de los de los sindicatos con eh, las eh, bueno las condiciones que usted ha mencionado de, la, de del paisaje empresarial canaria no la, el protagonismo de las pequeñas empresas, la situación no sí. tan tan particular claro, para de las eso, pequeñas empresas. si ¿sí es posible eh, cazar ambos intereses?
2: Claro, para eso está la negociación colectiva. El problema de este tipo de cuestiones, que se han hecho verde muchas veces, es cuando el gobierno eh, pues interviene. Interviene como parte de una de las partes y dice que sí, que todo se puede. La ministra de Trabajo está en un constante eh, pro momento electoral, está en elecciones y y es capaz de darlo todo, y interfieren en la negociación colectiva. Si los sindicatos y empresarios somos capaces de ponernos de acuerdo sin árbitro, sin árbitro de ningún tipo que no hacen falta, llegaremos a buen término. El problema es cuando el gobierno toma parte y dice, no, aquí hay que subir los salarios no sé cuánto, aquí hay que subir el salario mínimo, aquí, bueno, pues ya, pues halo tú, y a ver qué resultado es el que tienes. no Yo creo que es muy peligroso vulnerar el diálogo social, que estas cosas tienen que estar en manos de la negociación colectiva y llegar a acuerdos reales. Que se analicen por, por por gente muy competente en lo que está pasando y no por, por me, me callo en los calificativos, gente que ni analiza la economía, ni sabe qué va a pasar, ni sabe los efectos que van a tomar sus decisiones
5: Señor García, buenos días. La, ¿El pacto de rentas debe incluir a los funcionarios?
2: Bueno, nosotros lo hemos planteado, eh, pero vamos a ver que todos son, eh, cuando hablamos de agregar nuestra economía, no todo, todo interviene, ¿no? ¿De qué estamos hablando? no ¿A dónde vamos a llegar? estamos hablando de millones de funcionarios también que están que juegan en este que juegan este partido no bueno vamos a ver el, el gobierno el gobierno es la empresa de los funcionarios no qué decisiones son las que van a tomar eso nos va a afectar a todos porque va a afectar a nuestra a, a, a nuestro déficit al pago de nuestra deuda eh, yo antes estaba terminando ahí que queríamos los bancos querían subir los tipos de interés no no son los bancos el banco central europeo el que va a subir los tipos de interés con un intento de, de, de controlar la inflación, Yo lo considero erróneo, ¿eh? Porque los efectos de la inflación en, en España no son, en Europa no son los mismos que hay en Estados Unidos. No tiene que ver una cosa con otra. Bueno, pues ese, ese es el entorno en el que estamos. pues Sí, hay que hablar de muchas cosas y hay que hablar de pensiones. ¿Por qué no? ¿Podemos sostener, podemos sostener el sistema? ¿Podemos dejarle a nuestros hijos un futuro en el que, en el que de verdad puedan, puedan tener al final unas pensiones en sus vidas o no? Pregúntele usted a la gente joven qué cree de sus pensiones. Y hablo de este joven de treinta y pico años, ¿eh? Porque ya lo de para para algunos eso es muy relativo.
1: José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria Empresarios. Ojalá lleguemos todos a, a un acuerdo. Ojalá se pongan que sí, que eso, sí. y que no y que, está, y que no haya huelga general. Sea, claro. claro que sí. que sea que bueno para bueno todos. Para...
2: Super.
1: Muchísimas gracias. Buen día.
2: Gracias,
1: buen día. Buen día. Siete, siete y 48, eh, como saben, eh, esta semana, antes de, de que termine el curso político, estamos entrevistando también a los distintos portavoces del Parlamento de, de Canarias. Hemos hablado con Vidina Espino, con Ricardo Fernández de la Puente, eh, los dos del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, en nombre de Ciudadanos, con Casimiro Curvelo y hoy lo vamos a hacer con el presidente de, del Partido Popular de Canarias, presidente también del Grupo Parlamentario, popular en la Cámara Autonómica. Manuel Domínguez, señor Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. En este debate entre patronal y, y sindicatos para subir lo, los salarios, ¿de qué lado están ustedes? ¿Con los trabajadores? ¿Con los empresarios?
6: Bueno, yo creo que tiene que haber consenso. Es verdad que es fundamental que haya un pacto de rentas en el momento en el que nos encontramos para romper la situación que se está produciendo con respecto a la inflación. Imagínense que sigamos en la línea que se está produciendo, subes el salario o cualquier tipo de producto, pero vamos, a, vamos a, a pensar, por ejemplo, en el alquiler, ¿no? Y, y tú lo subes tal cual el IPC, al siguiente tendrás que volver a subirlo en función del IPC y será una cadena que no se rompe. Yo creo que hay que buscar el momento en el que haya ruptura de esa situación para que entonces podamos empezar a hablar de factores positivos para el control de la inflación hombre, eh, ver cómo está benconada la negociación, a mí particularmente me preocupa uh -huh. Estamos a punto de, eh, de terminar el,
1: el curso político, ¿qué balance hace usted como presidente del Grupo Parlamentario Popular de este, de este tercer año de legislatura en Canarias? ¿Qué
6: es lo mejor y lo
1: peor que ha hecho el gobierno?
6: Bueno, creo que lo peor que ha hecho el gobierno es sumirse, eh, ser sumiso a todo lo que ha brindado el gobierno de España Hemos visto que la gestión del gobierno central ha sido muy mala a nivel nacional, pero vinculada con Canarias ha sido pésima. Nos han olvidado en todo momento y el gobierno de Canarias, particularmente el presidente del gobierno de Canarias, ha asumido todo aquello que Pedro Sánchez ha decidido, relaciones con Marruecos, el régimen económico y fiscal, eh, la situación de dependencia en definitiva. Creo que Canarias hoy en día arrastrado por esa mala gestión generalizada del gobierno, ha llevado a que el gobierno de Canarias se haya centrado en dos aspectos: en no hacer nada porque tenemos demasiadas crisis, algo que no he entendido nunca y no lo he entendido porque uno va a la política para resolver los problemas, no para esconderse detrás de los problemas. El gobierno de Canarias esto lo ha hecho. Hoy eh, tenemos indicadores que son lamentables. Eh, somos la peor comunidad autónoma en, en dependencia. Tenemos un índice de pobreza que nos coloca en el número tres por la cola de toda España, somos la comunidad donde a las familias le cuesta más llegar a final de mes, o la renta per cápita de los canarios crece justo a la mitad que el resto del territorio nacional. Es decir, son datos que parece que no significan mucho, pero que son muy importantes, y creo que ahí el gobierno ha pinchado. ¿Y qué ha podido, o qué creo yo podemos destacar, porque sigo siendo... Eh, optimista, aunque todavía no hayan habido resultados. Quizás ese eh, pacto al que hemos llegado todas las formaciones políticas para hablar de vivienda, con ese plan de vivienda en el que desde mi punto de vista está bien elaborado, no es bien ejecutado, porque digo que a día de hoy todavía no ha tenido resultados. Sigo siendo optimista porque la hoja de ruta está definida y espero y deseo que ese buen documento se haga realidad.
1: Usted ha dicho que, que bajar los impuestos es, es la, la solución para compensar el encarecimiento de, de la cesta de la compra, pero claro, eso implicaría una reducción de los ingresos para atender otras necesidades sociales. ¿De dónde quitamos, señor Domínguez? ¿Bajamos impuestos y dónde recortamos?
6: Bueno, aquí nos encontramos con un factor importante diferenciador del resto del territorio nacional en Canarias. Y el primero es que Canarias es la única comunidad autónoma que ha tenido beneficios, que ha tenido superávit, del ejercicio anterior. ¿Eso qué significa? Significa que no se ha consumido todo el ingreso que han tenido año 2021. En el año 2022 nos encontramos en una situación en donde hay más ingresos de los que se prevé inicialmente. Es decir, estamos ingresando más que el presupuesto que se redactó para el ejercicio 2022. Con lo cual, es el momento ideal para bajar los impuestos y no dejar de prestar servicios. Ahora dice el vicepresidente del Gobierno, claro es que los costes han subido, pues adelgacemos la administración. Yo creo que hay demasiado gasto superfluo que eh, nos ayudaría a bajar los impuestos, mantener la prestación de servicios y mejorar la gestión. Porque la conclusión a la que yo he llegado, y creo que muchos canarios, es que esto no representa y mayores recursos de toda su historia y tiene los peores resultados de toda su historia. Antes mencioné algunos de ellos. Por lo tanto... En este sentido hay un problema de gestión. ¿Y por qué no se adelgaza la administración en estos momentos? Porque estamos hablando de un pacto. ¿A quién se lo quitamos? ¿Quién de ellos no se va a cabrear para entonces romper el acuerdo que existe? ¿Se lo quitamos a uno? ¿Se lo quitamos al otro? En definitiva creo que se están anteponiendo los intereses de un acuerdo, de ese pacto de las flores, a los intereses de los canarios, y por eso no se bajan los impuestos. Mire, Si, si no fuese el momento para bajar los impuestos, el gobierno no estaría dando excusas de manera constante y diaria como lo está haciendo en este momento.
5: Eh, señor Domingo, buenos días. ¿Por qué vinculan ustedes eh, lucha contra la inflación con bajadas de impuestos cuando Canarias tiene, tiene los precios altos? Porque la inflación en Canarias está alta. Tiene la inflación más baja por comunidades autónomas de todo el Estado. Y tiene los impuestos más bajos porque el IVA, que es un elemento fundamental de la presión fiscal, en Canarias no está. En IVA en Madrid, comunidad que usted pone de ejemplo, es el 21%, como el resto de la península. En Canarias es el 7%. Entonces, no tiene mucho que ver. El, el índice fiscal con los precios eso es lo que nos dice ¿no? los datos, la ciencia ¿por qué lo vinculan no,
6: ustedes? usted seguro que como en el derecho habrá escuchado a economistas decir que es positivo y otros que han dicho que no tiene efecto yo soy de los que cree que sí tiene efecto y lo tiene porque los al final la inflación no.
5: ¿Eh? ¿los Perdón? datos dicen que no? no, 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 los datos dicen que sí
6: los datos dicen que sí por por la sencilla razón de que la inflación que es una subida de precios y para evitar la subida de precios, ¿qué debemos de hacer? Muchas, muchas cosas. Eh. Yo escuché antes decir que la subida de tipo de interés eh, no va a favorecer eh, la bajada de la inflación o el freno. Bueno, yo creo que cuanto menos dinero haya en circulación, más fácil es de frenar la inflación. Pero, en definitiva, no existe una sola medida, eh, única quiere decir, que contenga la inflación. Tiene que haber un conjunto de medidas, de acciones y de políticas internacionales, europeas en este caso nacionales y regionales y en las regionales tenemos que hablar de bajada de impuestos porque al final la inflación es una subida de precios pues lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para que no se traslade esa subida en lo que significa el mayor coste del producto. Si nosotros bajamos el IGIC, nosotros estamos produciendo una bajada del coste del producto porque el IGIC no solo lo paga el consumidor final el IGIC también lo paga la empresa, la tienda, el intermediario. En definitiva, el IHIC es un impuesto indirecto que lo que nos lleva es al incremento del precio. Si el coste del producto inicial es más caro y mantenemos el tipo de interés, el precio final es más caro. Por lo tanto, como no podemos luchar desde aquí con el coste inicial del producto, luchemos con lo que está grabando a dicho producto. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que los euros o que el valor del dinero que tienen las personas va a ser mayor, va a tener más poder adquisitivo, va a poder estar en una línea de destinar sus recursos a lo que ellos definan directamente. Yo creo muy sinceramente que una bajada de impuestos ayuda, no es la solución definitiva, sí si ayuda a la inflación, pero eh, a donde ayuda ciertamente es al poder adquisitivo de las personas que en Canarias estamos en el peor lugar de toda España en cuanto al poder adquisitivo se refiere.
7: Eh, buenos días, señor Domínguez. Usted Muy buenos en, días. En, en más de una ocasión ha puesto de ejemplo la gestión de la Comunidad de Madrid. Eh, yo quería eh, preguntarle por la última polémica que, que protagoniza la señora Díaz de Ayuso, que es eh, la decisión de, de, de dar becas a, a familias con rentas altas eh, para que puedan acudir a los niños a colegios privados. Eh, me gustaría saber su opinión y me, y me gustaría saber si, si, si considera que esta es una medida afortunada y, y, y trasladable.
6: Bueno, la verdad es que cada vez que Isabel habla eh, hay quienes se encargan de crearlo todo en una polémica. Yo hablaba el otro día con ella en un almuerzo y le decía, oye, eres, eh, eh, no, sé cómo, no, le dije, no sé cómo lo haces, todavía no se había cerrado la última urna en Andalucía, ya se estaba hablando de ti. Por lo tanto, cada vez que Ayuso presenta una iniciativa hay quienes se encargan de que se convierta en polémica. No hay polémica. Yo creo que esta es una iniciativa positiva. Yo tengo un niño de 13 años, tengo una niña de 19 años, gracias a Dios, y lo digo así hasta hoy, con unos buenos resultados eh, académicos, una en la universidad, el otro eh, todavía en el cole, y en este sentido, los dos, los dos, por su mérito, deberían de tener un reconocimiento, una ayuda que les permita llevar a cabo su tarea. ¿Por qué? Porque, como yo les digo a ellos, ese es su trabajo. Y es en eso lo que se tiene que centrar. Y tenemos que medir la rentabilidad y la eficacia de su trabajo entre todos. ¿Eso significa que vas a dejar de hacer otras cosas para aquellas familias vulnerables? No. Y ahí hay un claro ejemplo, ¿eh? No es cierto de que aquí tengamos que diferenciar a entre niveles a los niños, a las niñas, porque al final el trabajo es de ellos, la oportunidad es para ellos, y les estamos midiendo en función de lo que hacen sus padres. Yo eso mmm, no lo comparto. Con lo cual, la opinión que ha generado, o que ha la propuesta que ha puesto sobre la mesa Isabel Díaz Ayuso, a mí me parece oportuna, me parece que puede ser extrapolable. A aquellos lugares en los cuales tengamos cubierto las primeras necesidades, lógicamente, y claro, hablar de Canarias para extrapolar una media como esa tendríamos que primero empezar a solventar muchos problemas, la pobreza, entre
7: otras cosas.